0: Hier ist Typisch Osnabrück, der Podcast für alle Osnabrückerinnen und Osnabrücker und für alle, die es werden wollen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Typisch Osnabrück und das sage wie immer nicht nur ich, die Cora Blanken, sondern das sagt auch Ingmar Boyes. Moin. Ja und man mag es kaum glauben, aber Ingmar, der ja bekanntlich für unsere Gäste zuständig ist, hat auch heute wieder jemanden mitgebracht.
0: Sie hat wieder eine Freiwillige gefunden und ich freue mich ganz besonders, dass sie zugesagt hat, denn ich habe von ihr mehrere Bücher zu Hause, ich habe mehrere Bücher von ihr schon verschenkt. Sie ist gebürtige Osnabrückerin und kennt sich mit dem Thema am besten aus, das mir auch am besten gefällt mit Essen. Herzlich willkommen, Stefanie Higmann.
1: Hallo, danke für die Einladung. Ja, wir freuen uns, dass du da bist, aber es schützt dich alles nichts. Du musst mit uns 7 aus 49 spielen, aber es macht Spaß. Ich freue mich. Das ist
0: super. Für alle, die heute das erste Mal zuhören, vielleicht noch kurz die Erklärung von diesem Spiel. Wir, wir haben mal machen, ja. 49 Fragen zum Thema Osnabrück hier in einem Karton und daraus ziehen wir jetzt komplett willkürlich und unvorbereitet, ehrlich wahr, sieben Fragen und stellen sie Stefanie und Ingmar fängt an. Traditionell drängel ich mich immer vor und fange an. Richtig, genau. Und jetzt ziehe ich die erste Frage. Und sie lautet, hast du schon einmal mit dem Gedanken gespielt, aus Osnabrück wegzuziehen?
2: Ja und nein. Also nicht wirklich, nein. Ähm, in so einer Urlaubsträumerei vielleicht. Also ich, sag mal, ich bin mal durch Wien gelaufen und habe gedacht, es könnte auch schön sein. <lacht> ich bin auch schon mal durch den englischen Garten gejoggt und habe gedacht... Es könnte auch wunderschön sein, aber ich fühle mich pudelwohl hier. Ich mag die Gemütlichkeit und im Ernst,
1: nein.
0: Wunderbare Antwort.
1: Meistens ist es ja auch so, dass es im Urlaub auch mal besonders schön ist. Und wenn man es alltäglich macht, ist es halt Alltag, ne? Eben genau.
0: Hast du das auch, dass im Urlaub dir Dinge besser schmecken als äh, dann zu Hause? Also manchmal hat man das ja, dann trägt man im Urlaub irgendwie einen Wein und denkt sich, ah oh Mensch, den muss ich auch zu Hause haben und zu Hause trinkt man ihn dann und denkt, ja. Oh.
2: <lacht> Erfreulicherweise waren diese Mitbringsel bisher auch zu Hause immer noch mega. Also das, diesen Effekt kenne ich tatsächlich nicht. Auch wenn ich so im Urlaub was gegessen habe und dann sage, oh mit den Zutaten musst du irgendwie zu Hause mal was machen. War gut. Also dass ich... Also erfreulicherweise kann man den Urlaub durchaus mit an den Küchentisch zu Hause nehmen.
0: Okay, das macht wahrscheinlich das geschulte Auge dann. Wollte Fall. ich auch sagen, das, das, fehlt das braucht einfach.
1: diese Atmosphäre im Hintergrund nicht mit ja. dem Sonnenuntergang und so. Das muss man sich denken. <lacht> Apropos Sonnenuntergang und Natur. Hast du schon einmal einen Terra-Track im Osnabrücker Land ausprobiert?
2: Nein, tatsächlich nicht. So. Giltet das, wenn man, wenn, man, wenn man Joggingstrecken im Osnabrücker Land äh, selbstständig erkundet? Nein, ne? Das da müssen anderes. wir irgendwann
1: fragen. Das ist auch
0: wunderschön. Vielleicht muss man auch den Begriff Terra Trek einmal kurz erklären. Ich glaube schon. Es sind, äh, sind insgesamt 80, äh, ich glaube seit zwei oder drei Jahren bestehende Wanderwege im gesamten Osnabrücker Land von Terra Vita, dem Natur- und Geopark, angelegt. Und die sind so zwischen äh, drei und ich glaube 17 Kilometer lang, äh, sind in der Regel Rundwege. Und sie führen eigentlich immer zu irgendwie besonderen Orten, die man sonst eher nicht entdecken würde, weshalb ich sie jedem ans Herz lege. Ich bin sie alle 80 gegangen.
2: Super, Nein, super
1: du bist cool alle 80 gegangen. Ja, selbstverständlich. Das wusste ich wow, jetzt auch noch
0: Vorbereitung nicht. für diesen Podcast. Ja.
1: <lacht> Mega. Ach was. Wir ziehen mal lieber eine neue Frage.
0: Du ja, äh, warst schon, ne? Dann gucke ich mal. Oh, die hatten wir auch noch nie. Theatervorstellung im großen Haus oder im Emma-Theater?
2: schwierig. Ähm,
1: beides gut. Kommt auf Stück an. Ja, kann man so stehen lassen. Ja, ja. ich auch. Manchmal braucht es das Große, die große Bühne und manchmal eben so das kleine, nahe ja. Kammerspiel. Sehr
2: schön gesagt und es ist wie beim Essen, ne? Das ist ja auch. Mal hat man Lust auf Fine Dining und mal ist es echt so Soul Food Burger, <lacht> genau das, was man möchte. Wobei, das ist der, der, der Vergleich hinkt ein wenig, aber ähm, es kommt echt total auf Stück an, worauf, ja, es ist eine Bauchsache in dem Moment, glaube ich, worauf habe ich gerade Lust.
1: Ja, aber eben toll, dass wir das in Osnabrück beides haben. Wir haben ja noch viele Theater neben nebendran, aber selbst äh, halt eben in den städtischen Bühnen, dass wir beide diese kleinen, kleine und die große Bühne haben. Ich habe ja. beide
2: schon besucht und ja, nee, ich bleibe dabei. Alles zu seiner Zeit. Ja, da
1: können wir ja durchaus mit leben. Ja. Ich ziehe nochmal. <lacht> ah, was haben wir denn hier? Vervollständige bitte den Satz, dass Osnabrück schon einmal Deutschlands nachhaltigste Großstadt war. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ist großartig. Zum Beispiel. Ja. <lacht> Wusstest du das? Ja, das wusste ich. Ah, okay. Das wusste ich.
2: Ja, ja. Ist gar nicht so lange her. Ich glaube, gefühlt hätte ich jetzt gesagt, sechs oder
0: acht Monate oder so. Ich glaube, es war 2020. Aber das ist ungefähr Ja, sechs Das ist oder acht ja, passt ja, ja vollkommen.
2: <lacht> ich hatte jetzt gerade gefühlt gesagt, ist, das, ist der Artikel noch nicht so ewig lange her. Ja, ja ist großartig.
1: Liegt dir am Herzen, Nachhaltigkeit. Ja, Opfer.
2: auf jeden Fall, mhm. auf jeden Fall. Ja. Ja. Ist mhm. auch sicherlich ein sehr aktuelles Thema beim Thema Kochen.
0: <lacht> Ay, stimmt. Oh, wir haben schon wieder einen, vervollständige bitte den Satz. Die Osnabrücker Altstadt ist für mich…
2: Oh, ein absoluter Wohlfühlort.
0: Aha, wo mhm. bist du da besonders gern?
2: Ich finde es einfach mega schön, da durch die Straßen zu gehen. Es ist einfach eine gemütliche Stadtatmosphäre und die ist, finde ich, auch echt einmalig für Osnabrück. Ich mag die Altstadt sehr. Ähm, ich finde es wunderschön, da einfach im Sommer auch irgendwo draußen zu sitzen, zu verweilen. Es äh, ist ein wunderschöner Aufenthaltsort. Es gibt tolle Gastronomie. <lacht> <lacht> ähm, ja, die Altstadt hat so diese Gemütlichkeit, die ich auch wirklich stark überhaupt mit der Osnabrücker Innenstadt verbinde. Und
1: Maß, es ist, finde ich, das eigentliche Zentrum. Zentrum finde ich ein ganz, äh, ganz tolles Stichwort. Ganz kurz, ich war neulich in einer anderen Stadt äh, und als erstes, wenn ich irgendwo anders bin, suche ich die große Kirche um, die der Marktplatz drumherum ist, weil da ist das Zentrum, da sind die Cafés, da sind die, 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 die Läden, die Eisdiele <lacht> und so weiter. Diese Stadt hatte das nicht. Und da ist mir erstmal klar geworden, dass so ein Zentrum, wie wir es in Osnabrück haben, mit historischer Altstadt, mit Läden drumherum, Einzelhandel, Gastronomie, überhaupt nicht selbstverständlich ist.
2: Nee, das ist, das ist, und dabei eben diese Gemütlichkeit in Osnabrück noch on top. Das finde ich halt gerade einen wirklich wichtigen Punkt. Und diese Gemütlichkeit, finde ich, rührt komplett aus der, oder kommt komplett aus der Altstadt.
1: Ja. Ach, bevor wir noch weiter hier ins Schwärmen kommen, stelle ich dir einfach eine kurze Frage. Hase oder Düte? Hase. Oh. Gut. <lacht> Siehst du, damit können wir arbeiten. Ingmar, so hast gut. du noch
0: einen? Ich glaube, einen darfst du noch. Ich darf noch einen. Und heute machen wir was ganz Verrücktes. Ich nehme jetzt keine Frage aus dem Karton. Oh, was? Nee, jetzt mache ich was Individuelles. Jetzt ist, ist jetzt, aber, jetzt, bin ich,
1: jetzt bin ich mal gespannt.
0: Wenn Osnabrück ein Gericht wäre, hm. was wäre es dann? Und Landesverwaltungsgericht zählt nicht, sag ich gleich.
2: <lacht> ja, wenn Osnabrück ein Gericht wäre, dann wäre das erstmal, ja,
0: ich musste diese Woche auch
2: schon mal diese Frage
0: beantworten. Ich, muss echt, <lacht> Und ich
2: dachte, gerade wäre so wo hat, originell. Hat, die ist auch, Boah, hast, hast, hast du sie mal gelesen, gut. Ingmar? <lacht> die wurde noch nicht gesendet, das heißt, sie ist ja original gerade, also richtig <lacht> coole Frage. Ich hatte aber insofern schon etwas vorlaufende Gedanken zu machen dazu Ich finde, die Basis ist bodenständig. Ähm, eine wirklich positiv bodenständige Basis hat dieses Gericht. Und dann ist es aber, ja, modern inspiriert, hat moderne Anteile. Also ich war beim ersten Beantworten dieser Frage bei einer Bowl gelandet, weil eine Bowl uns die Gelegenheit gibt, verschiedenste Komponenten in einer Schale zusammen anzurichten. Warme und kalte Komponente, scharfe, süße, herzhafte Komponenten und äh, ja, ich bleibe dabei, ich würde eine bodenständige Basis machen vielleicht. Ich habe in dem Fall auch ein Kürbispourri genommen, was man gerade jetzt im Herbst-Winterzeit sehr gut machen kann, aber ich würde es eben nicht einfach pur lassen, sondern ich würde es ein bisschen mit Curry abschmecken, äh, ein bisschen mit Ahornsirup, ein bisschen mit Chili, sodass wir halt auch so ein bisschen international werden, weil auch das ist Osnabrück mm. und äh, hier leben unglaublich viele Nationalitäten und das finde ich auch, kommen wir später bestimmt noch zu, beim Einkaufen hier im Asialaden oder so auch total spannend. Und ich finde auch, das muss ein Osnabrück-Gericht widerspiegeln. Sprich, wir nehmen auch so ein bisschen Curry, wir nehmen äh, Chili und so etwas eben auch stellvertretend für für die Vielfalt in Osnabrück und dann würde ich auch wieder hingehen, wieder ein bisschen was Heimisches nehmen, so ein Apfel, ähm, Lauch, mh, vielleicht ein paar Nüsse, geröstete, karamellisierte Nüsse drin, dass man so ein, wie so einen kleinen Obst-Lauchzwiebelsalat auf diesem Kürbispüree hat und ähm, ja, es ist die Frage, ist Osnabrück vegetarisch oder ist Osnabrück nicht vegetarisch? Ich finde, Osnabrück ist nicht vegetarisch. <lacht> <lacht> ähm, ich würde so ein paar Hackbällchen machen, aber auch die wieder... <lacht> <lacht> ich würde auch die ein bisschen, bisschen schön international würzen, damit da wirklich ein schöner Twist drin ist, weil auch der repräsentiert. Osnabrück finde ich sehr schön. Also die sind schon spannend gewürzt. Dann das sind nicht irgendwelche Hackbällchen. Ähm, und auch da würde ich den das Currypulver. Man kann, wenn man so, sowas wie eine thai currypasta hat, natürlich auch die einfach mal übrigens in Hackbällchen sehr gut reinmachen. Das gibt einen schönen Wums. Und ja, dann müssen wir mal gucken, ob man noch irgend noch, ein, noch so, ein, so ein Sößchen dazu macht, ob man Joghurt-Sößchen macht oder eher noch mal so ein Chili-Sößchen, was ja zu all diesen Komponenten ganz gut passt. Kalte Soße müssen wir noch mal gucken. Aber in diese Richtung wird es, glaube ich, gehen oder ähnlich umgesetzt. Aber bodenständig, international moderner Twist, das würde ich, da würde ich Osnabrück sehen.
0: Wahnsinn, was für eine perfekte Antwort auf eine relativ simple Frage eigentlich. Hervorragend. Ja. Beschreibt auch Osnabrück schon sehr gut und jetzt freue ich mich, Darauf, dass in deinem nächsten Buch dann vielleicht so. ein Gericht drin ist, das typisch Osnabrück heißt.
1: Auf jeden Fall. Ich versuche
2: das mal durchzukriegen. Die Osnabowl.
1: Du musst es ja nur noch runterschreiben. Beschrieben hast du es ja eigentlich schon. Guck mal, alle Arbeit schon fertig. <lacht> also man merkt halt eben, ähm, du äh, bist äh, Ur-Osnabrückerin, also mit der Stadt wirklich verwurzelt und verwachsen und liebst sie. Du bist ja aber auch mal äh, weg gewesen kurze Zeit. es ne? hat dich aber wieder zurückgezogen. Ja, tatsächlich. Ich bin für mein Bachelorstudium nach Oldenburg
2: gegangen. Auch eine ganz süße Stadt. <lacht> <lacht> ähm, ich habe da Sozialwissenschaften und Germanistik studiert. Muss aber ganz ehrlich sagen, so schön das auch war, ähm, Oldenburg hatte nicht richtig eine Chance, weil ich eigentlich immer hier gelebt habe. Mein Herz ist hier geblieben, meine Familie lebt hier. Ich war auch damals schon mit meinem Mann zusammen und ähm, ja, das ähm,
1: ist aus einer Brücke geblieben. <lacht> genau. Du hast ja schon jetzt eigentlich viel erzählt, aber kann man es so einmal auf den Punkt bringen? Was magst du an der Stadt persönlich besonders gerne? Was ist so dein Favorite? Ich würde sagen, es ist natürlich auch einfach, weil ich
2: immer schon hier gelebt habe, es ist die Vertrautheit. Es ist die Gemütlichkeit, ähm, die für alle gilt. Die Vertrautheit gilt für mich <lacht> individuell. Die, dass die Gemütlichkeit insbesondere durch die Altstadt, durch die nahen Wege, ich mache hier fast alles mit dem Fahrrad, ähm, das wirklich wunderschöne Umland also ich finde, auch wenn man aus der Stadt rausgeht, das Nette Tal ist für mich einer der Wohlfühlorte schlechthin. Mhm. Ähm, Nette Tal ist echt ähm, ja super Laufwege, äh, Joggingwege, aber auch einfach Aufenthaltsort. Ähm, davon gibt es halt einfach rund um Osnabrück richtig viel aufzuzählen und äh, dieser Mix aus, dass man sich einfach kennt, Es ist äh, die Größe passt halt einfach ganz gut zu all dem und äh, unterstreicht die Gemütlichkeit, ähm, aber nichtsdestotrotz
1: ist es ist auch nicht zu klein, also passt, ist gut. Da hat man ja so ein bisschen das, das ähm, Gefühl, wie du auch eben diese... Osnabowl beschrieben hast, wie ich sie gerade mal als Arbeitstitel nennen möchte, ja. äh, bevor sie das typische Osnabrück-Gericht äh, in deinem nächsten Buch wird, dass, ja, dass du an Osnabrück oder dass du insgesamt halt ja eine Lebendigkeit magst und dass du ja viel äh, Kulturen von außen dir anschaust, na also wie ist das Essen in verschiedenen Küchen, in anderen Ländern zu Hause, was sind da die Besonderheiten? Wo holst du dir denn jetzt in Osnabrück die Inspiration her? Bist du viel draußen, also viel draußen auch in anderen Städten und kommst dann wieder oder bist du schon hier Base in Osnabrück und holst dir hier die Inspiration?
2: Sowohl als auch, ich bin tatsächlich aber schon viel unterwegs, muss mhm. ich sagen, also für Veranstaltungen, ähm, also in meiner Berufsbranche sozusagen, dieser Kochbuch- und Food-Zeitungsbranche, da spielt sich ja halt zum Beispiel viel in Hamburg ab, ich bin wirklich viel in Hamburg, auch eine schöne Stadt, aber insofern, ich gehe schon viel essen, ich bin tatsächlich auch privat gerne mal in den Niederlanden, mhm. ähm, dass ich mal nach Enschede fahre oder so, ähm, ich gehe natürlich auch woanders hin und Inspirationen sind per se erstmal überall. Also ob man irgendwo anders isst, ob das im Restaurant ist, ähm, ob man mit Freunden wunderbar kocht, finde ich auch immer eine großartige
1: Inspirationsquelle. <lacht> Weil die immer so viel so anders und so falsch machen. und Nein, man
2: falsch gar nicht. Ich finde es total spannend zu gucken, wer macht was und wie. Aha. Und dann nimmt man sich ja, also mir geht das so, ich gucke dann immer so, was gefällt mir richtig gut, welchen Twist mache ich vielleicht anders und was kann ich mir jetzt einfach mitnehmen und dann auf meine Art quasi weiterrennen damit. Ähm, also nicht einfach nachzumachen, sondern zu sagen, hier, das nehme ich mir jetzt mal als ein Löffelchen sozusagen mit und ähm, das bereichert jetzt das. Das finde ich einfach wichtig, dann mit offenen Augen immer durch die Welt zu laufen, weil ich finde das so schön, wenn man neue Sachen entdeckt. Mhm. Aber in Osnabrück ein wichtiger Inspirationsort ist für mich der Osnabrücker Wochenmarkt. Mhm beziehungsweise die Wochenmärktee, muss man echt sagen. Ich liebe den Samstagsmarkt, den finde ich richtig schön, wenn man ja, am besten gar nicht so eine lange Liste vor Augen hat, sondern so ein bisschen mit ja, einem, einem weißen Blatt Papier gedanklich ähm, auf den Wochenmarkt geht und sich da inspirieren lässt. Einfach sagt so, hm, worauf habe ich Lust? So Dann wandert das erst die erste Sache in den Korb oder in die Tüte und ja dazu passt jetzt dies und das. Mhm, dann gucken wir mal weiter. Ja, oh, Das könnte das Ganze jetzt richtig schön rund machen. Das heißt im Grunde genommen, ich finde das wirklich schön, nicht einfach von den Jahreszeiten, weil ein Markt spiegelt sehr schön wieder, ähm, was bietet jetzt auch gerade die Saison und wenn man da guckt, was sieht jetzt am schönsten aus, dann ist man eigentlich auch schon wunderbar unterwegs und ähm, dieses sehr, ja, sich beim Einkaufen inspirieren zu lassen, was auch sehr gefährlich sein kann, ähm, das finde ich eigentlich mit am schönsten und der Osnabrücker Wochenmarkt am Samstag bietet da wirklich richtig viel Raum, aber ich finde auch schon die kleinen Märkte, kleineren Märkte, zum Beispiel dienstags ähm, in der Dodesheide im Sonnenhügel, an der Lärchenstraße, der ist auch total süß. Ich fahre da gerne
1: hin und äh, hole mir da zwischendurch mal was oder auch donnerstags am Lädenhof, richtig schön. Den Lädenhof kenne ich, den in der Dodesheide kenne ich zum Beispiel gar nicht. Also ich lebe auch seit 2005 in Osnabrück, ich kenne den nicht. Aber Unbedingt du sagst, mal hinfahren,
2: ja, ja ich finde das ganz schön. Ich finde es auch einfach wichtig, dass das erhalten bleibt. Mm.
1: Ähm,
2: und finde es das toll, dass wir, ich glaube, ich kenne noch den am Freitag an der Straße in der Nähe. Da ist, glaube ich, auch noch einer. ne? Ähm, ich finde es einfach toll, dass wir fast
1: jeden Tag ein Wochenmarktangebot in Osnabrück mm. haben. Das schätze ich sehr und nutze ich sehr. Asiamarkt hast du angesprochen, ähm, ist... Gibt es ja auch in Osnabrück an der Möser Straße, äh, ist auch so ein Highlight für dich? Unbedingt, auf jeden Fall. Also würde ich auch
2: jedem Foodie, der gerne kocht und der sagt, oh ich habe auch mal Lust, neue Produkte kennenzulernen und damit meine Küche ja auch einfach immer mal wieder ein bisschen spannender, raffinierter, anders zu machen, lohnt sich total, da durchzubummeln. Und ähm, unbedingt traut euch auch die Leute da anzusprechen. Äh, die helfen total weiter. Also die kennen sich auch mit verschiedensten Länderküchen aus. Also es ist nicht so, dass nur die asiatischen Küchen, das sind mhm. ja viele, mhm. ähm, abgedeckt werden. Man hat auch zum Beispiel persische Küche da und ich habe tatsächlich… Auch vor, wann war denn das, zwei, drei Jahren mal ähm, mit einer jungen Perserin dort äh, gesprochen, die hier in Osnabrück lebt und studiert. Und ähm, da habe ich gesagt, wie nutzt man denn hier zum Beispiel die Datteln? Wir haben im all diese typischen Datteln und ähm, da hat sie gesagt, ja so und so und dann brauchst du aber noch die Pistazien dazu und Ach. ich fand das unglaublich inspirierend und mhm. der, der ist auch wirklich super gut sortiert. Am Neumarkt gibt es auch in so einen Laden, der ist auch toll, ist ein bisschen kleiner, aber auch da äh, ja, kann man viel kennenlernen und es lohnt sich da auch einfach offen für zu sein und ja, genau, macht Spaß.
0: Gibt es sonst noch weitere Geheimtipps, bei denen du gerne einkaufst, um deine Küche zu bereichern? Ja, also, aber sie die bleiben natürlich geheim. Nein.
2: <lacht> <lacht> nein ähm, Tatsächlich könnte ich jetzt Werbung machen für einen äh, Supermarkt, äh, der ähm, äh, Freunden von uns gehört. <lacht> die, die machen das, da kriege ich tatsächlich auch mit. Das heißt aber nicht, dass es das nur der einzige Laden ist, der toll sortiert ist, aber Freunde von uns haben in Eversburg ähm, den neuen Rewe-Markt eröffnet und das war auch sehr, sehr spannend, das äh, mitzuerleben, wie so ein Sortiment entsteht und wie viel mhm. Liebe man in ein ähm, in einen inhabergeführten Markt, weiß nicht, ob man das so sagt, aber ja. ähm, wie viel wie viel, ähm, ja, wie viel, viel ja, Spielraum man da eben auch hat, ein tolles Sortiment aufzubauen und wie viel Liebe zum Detail da möglich ist. und ähm, Aber auch viele andere Läden in Osnabrück finde ich toll sortiert. Ich, äh, also ja, ich, ich fühle mich hier gut versorgt, <lacht> auch im Umland tatsächlich. <lacht> das ist alles gut.
0: Und tatsächlich habe ich ja den Eindruck, es gibt auch, bei den Supermärkten den Trend hin zu mehr Regionalität. Das ist, finde ich, sehr auffällig. Du hast gerade Rewe angesprochen, die ziehen das sehr konsequent durch. Edeka tut es auch. Aber auch bei anderen ist mir das aufgefallen. Und du selbst bist ja auch der Region auch in der Küche sehr verbunden. Da komme ich jetzt auch ein bisschen schon auf dein Mitbringsel von heute. Wir stünden ähm, das heute alles einfach anders. Heute, mal heute ist alles ab. anders. Ja, ja. Magst du uns kurz erzählen, was du uns mitgebracht hast?
2: Ja, ich habe euch ähm, mein Kochbuch frisch geerntet, heimisches Gemüse raffiniert aufgetischt mitgebracht.
1: Ganz kurz, das ist eines von zwölf Kochbüchern. Habe ich das richtig gezählt?
2: Ähm, ich glaube, das sind jetzt
1: 15. Jetzt sind sogar 15. Also, ich, ich, ich hatte Ich wollte nur damit ausdrücken, du hast nicht mal ein Kochbuch geschrieben. Nein, das gehört zu deinem Täglichen Leben dazu. Also, und du hast uns eines davon mitgebracht.
2: Richtig, genau. Ich habe euch mein Buch Frisch geerntet, heimisches Gemüse raffiniert aufgetischt mitgebracht. Ich habe das 2020 zusammen mit den Gemüsegärtnern aus Kalkriese geschrieben. Hm. Und ähm, ja, die, wer die Gemüsegärtner nicht kennt, ähm, das ist ein Biogemüsehandel, kann man sagen. Ähm, eben sitzt in Kalkriese und ist vor rund 30 Jahren entstanden. Das waren Absolventen vom äh, Studium Garten- und Landschaftsbau ähm, von der Hochschule ähm, in Haste-Standort. Und die haben einfach gesagt, so wir treiben dieses Thema Bio jetzt voran. Das war damals ja eine totale Innovation, anders als heute, was total ne, flächendeckend ist. Und verbreitet ist, ja, und die sind angefangen mit so Ständen auf den Wochenmärkten in mhm. der Region. Und dann ist das Stück für Stück über die Jahre immer mehr geworden. Da haben sie gesagt, ja, wir gehen natürlich auch in diesen diesen Kistenvertrieb, ja, also ja. Gemüsekisten nach Hause bringen. Und ähm, da sitzt natürlich super viel Wissen und Leidenschaft. Mittlerweile ist das ein Riesenunternehmen und in, in, in der ganzen Region tätig. Und ähm, ja, auf dem Wochenmarkt, finde ich, merkt man das total, wenn man dann in, bei den Gemüsegärtnern steht oder auch bei anderen Ständen selbst. Selbstverständlich. Ich finde, der Wochenmarkt ist so ein Ort, wo richtig viel Wissenstransfer stattfindet, mhm. ja. weil alle Leute, die da stehen und einkaufen, tauschen sich aus. Mensch, was hast du denn letztes Mal gekocht? Und ach, oh, das ist ja toll. Und wie hast du das gemacht? Und ja, irgendwie ist dann kurzum für uns die Idee entstanden, all diese Inspirationen, die da immer über diesen Wochenmarkt Tresen wandern, die müsste man im Grunde genommen auch mal festhalten, gepaart ja. mit all dem Wissen, was natürlich sich auch in 30 Jahren angesammelt hat. Und so ist die Idee entstanden, ein Gemüsegärtner-Kochbuch zu schreiben und die Rezepte habe ich dann ähm, entwickelt und ich habe vorher Interviews mit den Mitarbeitern gemacht, habe ähm, mir ein Konzept gemeinsam mit denen überlegt, wie können wir das Wissen magazinig aufarbeiten und so ist ein, ja, Lese und Kochbuch entstanden, Wissen gepaart mit den Rezepten, wo ganz viel Gemüsegärtner-Identität drin ist. Und warum habe ich euch das mitgebracht? Einerseits natürlich, weil es mein Buch ist, <lacht> das mir am Herzen liegt. Ähm, zum anderen aber auch, weil das für mich ähm, ja das Bild von Wochenmarkt Osnabrück ist. Da mhm. ist die Buchidee entstanden und ähm, ja, der Osnabrücker Wochenmarkt, ich habe es ja gerade auch schon mal gesagt, ein bisschen geschwärmt, ist für mich einfach ein toller Inspirationsort, gerade wenn es ähm, um die kulinarische Welt geht. Ne? Und ähm,
1: und ein Treffpunkt das ist es auch irgendwie. Oder? Oh ja,
2: auf jeden Fall. Gerade der Samstagsmarkt ne, ist da mhm. prädestiniert. Man trifft immer jemanden und man bleibt immer für einen Plausch und ist einfach schön.
1: Ja. Es ist fast immer schon so ein bisschen antiquiert, finde ich. Antiquiert schön, wenn die Leute mit ihren Körbchen, dann gehen ja teilweise noch Leute mit ihren Körbchen hin und gehen einkaufen. Ich finde das auch klasse.
0: So mache ich das auch. Ja, Mit meinem Rotkäppchenkörbchen.
1: <lacht> Wann Wanderst du da durch? Und was landet da immer drin, Ingmar? Äh,
0: also tatsächlich hast du das vorhin einmal gesagt und äh, da habe ich mich selber dabei ertappt, wie ich dachte, oh, ich könnte es nicht. Also so ohne äh, Vorstellung auf den Wochenmarkt gehen. Also ich kann das, ich habe das auch mehrmals versucht, aber ich kann mich dann nicht entscheiden. <lacht> und dann habe ich am Ende die Zutaten für mindestens drei Gerichte äh, im, im Korb und muss mich dann anschließend zu Hause entscheiden, was Wecke ich jetzt ein und das äh, meinte ich mit gefährlich. was, was mache ich jetzt direkt?
1: <lacht> oh, mache ich eine ganze Bowl draus, weil da kann ja, ja. alles gut komponiert werden. diese Bowl werden. wird Gute auch nochmal zu reden sein. <lacht> Aber ähm, Ingmar, du hast das Buch ja selber, äh, hast du vorhin schon mal so ein bisschen erwähnt. Was magst du daran? so Du sagst ja auch, du hast es verschenkt.
0: Genau, also ich mag daran tatsächlich besonders, dass es sich eben äh, besonders um heimische Gemüse Dreht. Und mm. ich fand immer spannend den Ansatz, so kochen mit den Jahreszeiten, mit regionalen äh, Zutaten. Und das hast du da ganz hervorragend umgesetzt. Und deswegen Danke. ist das auch ein ganz wunderbares Weihnachtsgeschenk unter uns gesprochen.
1: Ja, bevor äh, wir gleich in die Weihnachtsverabschiede-Runde gehen, habe ich aber doch noch ein paar Fragen an dich, Stefanie. Das erste, wenn wir über das Buch sprechen, vielleicht kurz und um knapp, welches Gemüse ist noch komplett unterschätzt bei uns? Äh,
2: Fenchel definitiv. Ah, okay. ähm, ich glaube, es gibt wenige Leute, die sofort sagen, das ist dein Lieblingsgemüse aus Fenchel. <lacht> <lacht> äh, Fenchel ist unterschätzt. Ich glaube auch, wobei es stark auf der Überholspur ist, dass rote Beete immer noch bei vielen unterschätzt ist. Viele mhm. verwechseln rote Beete immer mit dem... Zeug, was es so im Glas gibt, ne? was immer dann ja, auch säuerlich dann. ist. Mhm. Und es schmeckt komplett anders, als wenn man sich mal eine frische rote Beete nimmt. Und die, also wäre jetzt mein Tipp, ähm, einfach mal die Schale entfernen, dabei Küchenhandschuhe tragen. <lacht> <Ja>. Und ein äh, <lacht> bisschen aufpassen, dass die Umgebung sauber bleibt. Und dann einfach würfeln oder auch im Ganzen von mir aus ähm, mit Salz ein bisschen einreiben und ähm, Olivenöl dran. Und dann im Ofen abschieben und einfach, ähm, ja, Rösten, backen, wie auch immer, es soll nicht dunkel werden, aber im Ofen, gar im eigenen Saft, hat den großen Vorteil, dass der komplette Geschmack der roten Beete einfach im Gemüse bleibt. Ja. Und wenn man jetzt die Knollen einfach in Wasser schmeißen würde und kochen würde, das heißt nicht, dass die nicht schmecken, aber es geht natürlich viel Geschmack ins Kochwasser. Ja. Und der große Vorteil des Ofens, Leider kostet er viel Energie. Das mhm. ist der Nachteil. Man, ich würde immer gucken, dass man vers versucht, verschiedene Komponenten zeitgleich zu garen, wo man weiß, die koche ich jetzt in den nächsten Tagen, die brauche ich eh. Und dann lohnt sich der Ofen wirklich ungemein, weil einfach gerade Gemüse da am geschmacksintensivsten ja, gegart werden kann und äh, ich glaube, wenn man diesen Weg einmal für rote Beete entdeckt und das hinterher zum Beispiel mit ein bisschen Ziegenkäse, Burrata oder Feta, so ein bisschen bröselig in einer Salatschale, als lauwarmen Salat anrichtet mm. ein paar Kräuter dazu, ähm. Gewürztechnisch passt ganz viel. Ich liebe einen Hauch Kreuzkümmel zur roten Beete, ein bisschen rote Zwiebeln, ähm, dann hat man schon einen ganz, ganz tollen Salat und rote Beete komplett anders als die Variante eben, diese säuerliche, die viele nicht so sehr schätzen aus dem Glas. Ah, jetzt habe ich schon wieder Hunger.
0: Wir laden uns irgendwie immer Gäste ein, die uns ja, Hunger und weiß Appetit machen. ich auch nicht. Was das heißt, wir laden. Ja. Du bist für Ach, die ja, Gäste richtig.
1: zuständig, Ingmar. Stefanie, kann ich dir ganz kurz noch, weil ich so viele Fragen an dich habe, ganz kurz und knackig noch weitere Fragen stellen, auf die du ganz kurz antwortest, so ich zum Schluss mein Bestes. der Sendung. Welche drei Zutaten sollte man immer im Haus haben? Ahornsirup, Parmesan
2: und... Ich liebe griechischen Joghurt, kann man jeden Dip draus machen, ohne extra eine Soße kochen zu müssen. Was ist das wichtigste Werkzeug in der Küche?
1: Worauf sollte ich achten? Gutes Messer. Gutes Messer. Gutes Messer. Gutes. Also scharfes Messer. Gutes, oh ja. scharfes oh ja. Messer. Sonst macht Kochen keinen Spaß. Und jetzt ganz klar deinen ultimativen Kochtrick, den noch keiner kennt. In einem äh, Buch äh, ja, verrätst du nämlich so die Kochtricks der äh, Spitzenköche und jetzt mal dein persönlicher Kochtrick.
2: Oh, ein einzigen, das ist aber eine schwere Frage. Ein Lieblingskochtrick,
1: ähm, wo alle mal sagen so, was? Das
2: geht? Wow. Was alle mega lieben, sind meine gerösteten und karamellisierten Kerne. Also, das klingt jetzt so hochtrabend, aber es ist nichts anderes. So nimmst du nimmst dir Kürbiskerne oder Walnusskerne oder Cashewkerne, mixt die in einer kleinen Schale mit ein bisschen Ahornsirup und Salz und wenn du ganz spannend unterwegs sein willst, nimmst du sogar noch eine Prise Rauchsalz, wenn du die rumfliegen hast, die ist noch intensiver, musst du aber nicht. Und dann hast du dieses Süße und Salzige, rührst es mit den Kernen um,
0: mhm.
2: Nüsse, Kerne, whatever, und schiebst es einfach so für 10 bis 15 Minuten, je nachdem was der Ofen so kann, in den Ofen, dass das röstet und leicht karamellisiert. Dann hast du diesen Salty-Sweet-Effekt und das passt auf jeden Salat, jede Suppe. Oder einfach so zum So-Essen geht das ganz wunderbar. <lacht> Gerade jetzt so äh, Kürbiskerne in der Winterzeit sind richtig toll und wer vegetarisch kocht, wird damit auf jeden Fall sehr, sehr glücklich, weil da hast du auch immer noch mal so ein bisschen so dieses Kernige und noch was drauf, wenn du wenn du ein vegetarisches Gericht hast. Das ist einfach, ja, mag
1: ich sehr gerne und kommt immer wahnsinnig gut an. Okay, vielen Dank. Ich würde sagen, für das Weihnachtsgericht ist
0: gesorgt. Absolut klingt fantastisch.
1: <lacht> Stefanie, vielen lieben Dank. Wir hätten noch eine weitere Folge machen können mit ganz, ganz vielen tollen. Kochtricks, aber dieses Mal hat Ingmar noch was Kulinarisches für
0: dich. Natürlich, ja. denn uh. <lacht> am Ende eines, einer jeden Folge gibt es von uns für unseren Gast ein kleines Geschenk. Es ist immer dasselbe. Ich muss es mal eben holen, Sekunde.
1: Ja, er rollt mal eben rüber.
0: Ja, 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 ja. So, und zwar ist es unsere typisch Osnabrück Regionalbox mit vielen leckeren kulinarischen Highlights der Region. Die ist für dich. Wie cool, dankeschön, äh, da freue ich, ich mich sehr. Ich habe auf dem Weg hierhin überlegt, ob man daraus ein Gericht herstellen kann. Ich glaube, das wird schwierig. <lacht> Trotzdem, wenn man überkommen. alles aufhat, ist man auch satt. <lacht> Sehr gut. Aber wir, wir
2: bleiben da mal dran. Ich gucke mal rein und dann überlegen wir.
1: Ob ja. du da, wenn du aus der typischen Osnabrückbox ein Gericht zusammenzaubern kannst, äh, dann wirklich Chapeau. Aber ich traue es dir zu. Stefanie, vielen Dank, dass du da warst. Ingmar, vielen Dank wieder fürs co Und ich würde sagen, wenn ihr da draußen wissen wollt, wo die Hase langläuft, dann hört auch nächstes Mal wieder rein. Und schaut natürlich auf Instagram vorbei, auf unserem Kanal, auf Stefanis Kanal. Und wir sagen bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald. Tschüss. Bis bald. Danke. Ciao. Das war.